0: Je potřeba si uvědomit, že každý jsme na něco expert. Jakože každý jsme dobří na něco jiného. To je dobrá blbost, jinak. Uh, není to blbost.
1: No tak jsou i lidé, kteří nejsou vůbec na nic experti. Jsou experti na to, aby šli dá pivo s kamarátmi po práci a...
0: Ne, každý je na něco expert, každý je něčem dobrý, každý se něčemu věnuje, každý pro něco má cit a, a pro něco se narodil. Mm, Úplně to... každý. každý. si myslím, vůbec. Mm, tak to je dobrá blbost. <laughs>
1: Teraz máme jeden z najúspešnejších mediálnych instagramov vobec na české scéně, že vlastne pred nami je iba Česká televízia.
0: A ty hnedka propadáš panie že to chceš taky. No,
1: tak to už ja nestihnem byť vo Forbes 30 po 30. Když
0: už srovnávat, tak srovnávat něco, co se srovná dá.
1: Á, tak víte, odká toto tý všetko je, že a ty si taký úžasný a mě obťažuje, keď mi někdo hovorí, jaká som úžasná.
0: A fakt potnáš krásnou holku a mluví jak prvola.
1: Ahojte, čaute. Ja vás vítam pri jednej fenomenálnej epizóde vášho najoblobenejšieho podcastu, ktorý sa volá. Lavizo tak se volá náš podcast. Srdečně vás tu vítam. Dneska sa budeme baviť o porovnávání. Moje jméno je Nikita a som tu pre vás.
0: Dámy a pánové, krásný dobrý nič, nerušený den. Pocit nedostatečnosti, pocit neschopnosti a neustále porovnávání. To jsou věci, které nás válcují. Všemi z nás tu pro vás. Tady je Vítek a.k.a. Víteslav. Tak, Vítek,
1: máme na programe dňa několik věcí. V prvom rade by som chcela oznámiť, že skúšame taký nový koncept podcastov, a to je ten, že táto epizóda nie je jedna z tých, ktorá bude mať úplne pevnú štruktúru, pretože sa chceme zamerať viacej na problémy, ktoré vás trápia. A v mojom okolí, a verím teda, že aj v tvojom možno okolí alebo v živote, sa vyskytla jedna taká vec, jeden taký sociálny fenomén, dá sa až povedať, pretože ja som, ako všetci vieme, amatérská sociálna fenomenologička. A vypozorovala som, že sa deje taká vec, že niektorí partneri si myslia, že sú k tomu druhému partnerovi, ak sa s ním porovnávajú, alebo ako my hovoríme, my, amatérskí fenomenológici, že sa s nimi komparujú, sa cítia nedostatoční alebo menej schopní. Takže to je prvá vec, ktorú som chcela povedať, že dneska to bude viac taký pokec, ale myslím si, že že to není uh, nějaký nedostatek toho podcastu. právě naopak, že to bude výhoda, protože si myslím, že se to týká naozaj velké skupiny lidí, aspoň tak jsem to já ja odpozorovala.
0: Určitě to nedostatek není hlavně bych chtěl všechny poprosit, aby neporovnávali tu epizodu s těma jako posledníma ostatníma. Tak. tak. Ale jak říkáš pocit nedostatečnosti, to, to, co dostatečné je, tak to si myslím, že je víno. Víno na celém světě. <laughs> Víno v České republice a za ten dostatek toho lahodného moku, díky bohu, že ho tolik máme, vděčíme mimo jiné i takové stránce, která se jmenuje vinokral.cz. Přátelé. Je náš nový partner, se kterým doufám, že to bude fungovat, protože mít takového partnera, to je opravdu zríše snu. No takto,
1: to, pre mňa je to zatiaľ zríše snu, pretože ta zásilka vín došla ku vne domov. Pre teba je to zatiaľ také, že dúfaš, že ti nějaké z toho dám. A keď hovorím o tej zásielke, tak o nej hovorím preto, lebo nejaké vínka samozrejme přišly aj nám. Nebudeme klamať, hej. Je to taká ako spolupráca na takej priateľskej báze, ale niektoré prišly aj vám, milí a posluchačky, protože budeme robiť takú uh, súťaž na našom Instagrame, takže to určite čekujte. A ja chcem povedať, že v tej súťaži mali byť teda červené vínka, ale ja idem zajtra na hus alebo kačku alebo prostě nejaké také mesino s lokšami, je martinská husa. No no no, na takú k priateľom vyslovene večeru, takže tam berem jedno z tých červených, tak to tak nějak inak pomysujeme. To je možno informace aj pre Zuzku z vinokral.cz, CZ, že jedno z nich teda tak to vymením, ale aj pre vás milí posluchači, že tu budete mať také rôznorodé. No, no. a prečo je Vinokráľ špeciálny? Lebo po Můžeš si povedať, hej, přátelé a lišiaci, alebo hej, Vítek, hej, Nikita, tých stránok s vínom je ozaj e, mnoho. Prečo Určite. by sa mal právě práve cestu to?
0: Přátelé, tak jednak je tam slevový kód, ktorý je absolútne fenomenálny. jmenuje sa Láska tisíc. Mm-hmm. Respektíve, bez diakritike, Láska tisíc. Mm-hmm. Ale to znamená, že když nakúpite... V podstate to je to
1: Láska jedna nula, nula, nula Hej, aby ľudia nepisali to I, s, i c.
0: Láska jedna, nula I, Láska Uh, samozřejmě, jsme u toho, tak je potřeba vysvětlit, co to znamená. A to Láska, znamená, že objednáte, nula, nula. ne, to, že mi skáčí do řeči. Ne, přátelé, to, když objednáte za tisíc korun, tak za dalších tisíc korun můžete doobjednat. To znamená, máte tisíci korun, jako kdyby navíc. A jako kdyby se z neba. Jako kdyby na ulici našel. Přesně tak. Jo? Takže to je naprosto fantastická nabídka. To je vlastně A je ještě 50% zlava. Uh, ano, dá se tak říct, anebo je to tisíc korun prostě zdarma. Jasně. Yes. Uh, já musím, jako, já musím uh, úplně uh, vyzdvihnout a vlastně vychválit tu internetovou stránku, protože ta nabízí úplně uh, zapraně nádhernou grafiku. Uh, já jsem milovník. Jako protože
1: těch... si chodíme si objednávat vína přes stránky, hmm. ale tam najdeme nádhernou grafiku.
0: No tak uh, spousta lidí tam nechodí kvůli tomu, že se v tom nevyzná. Jo? Hmm. Špatná filtrace jednotlivých produktů, neví, podle čeho vybrat. Tady to je všechno krásně na jednom místě. Můžeš filtrat podle původu, podle odrůdy toho vína, podle příchutě, podle oblíbenosti. Je to prostě krásně vydesajnovaná stránka. A v neposlední řadě tam, nevím přesně tu hlášku, ale někde tam píšou, že jsou to kvalitní vína za dobrou cenu. Že se snaží vlastně najít ten dobrý poměr té kvality a ty dobré ceny. Takže vás to nezrujnuje a už vůbec ne, když máte tisíc korun od nás takzvaně na dlani.
1: Ano. Uh, nebudem já ja hovořit tu marketingovou větičku, ale povím teď něco uh, také zo života, co se týká vína a potom půjdeme už na tu tému. Uh, jednak ta stránka je založena na tom, že tie vína uh, vyberajú odborníci, ktorí sú absolventami takej renomovanej vinarskej univerzity. Uh, uh-huh. To samozrejme hovoriť nebudeme, lebo ju pravdepodobne je poznáte. Vysoká
0: škola vinární. Čo
1: <laughs> ale čo som chcela? <laughs> v Oxforde. Je uh, to tak chcel? svetová. Uh-huh. Čo som chcela povedať... To je
0: Academy of Wine.
1: Wow, výborný výtek. A čo som chcela povedať, pretože to je aj prípad mňa. Ja napríklad zajtra na tú návštevu by som nevedela, aké vínko samozrejme vybrať, lebo do vín sa veľmi nevyznám. Poznám takúto jednu apku, kde si na, naskenuješ etiketu a on ti povie, že či je to dobré víno, zlé víno, alebo aké víno to je. Uh, ale vlastne, ako viem povedať, čo mi chutí, čo mi nechutí, bola som na pár ochutnávkach, ale rozhodne sa nepovažujem za nejakú znalkyňu vína. Čo na tejto stránke nájdeš, keď náhodou máš nový byt, kúpiš si tam tu chladničku na vína, ale zýva prázdnotou, jak sa hovorí, tak môžeš si kúpiť, a to je niečo, čo ja by som si obednala, uh, takzvaný a tzv. testovací balíček. Například máš vinokralský poznávací balíček mm-hmm. bílých vín, hej. Ja pijem, primárne biele vína, tak ja by som jo. si napríklad ten objednala. ale Přijede
0: ten pán v kroji vlastně místo kurýra z DHLka přijede pán v kroji a takhle má takou tu pípu a takhle ti doma... <laughs> doma cvrnká do pusy.
1: Môžeš si to predstavovať, alebo někdo iný ti môže cvrnkat víno do pusy, ale tebe príde pravděpodobně teda ako ten balík s tými Aha. vínami. ale sú vybrané tak, aby asi predpokladám, uh, to bolo niekako rozmanité z hľadiska vinárského oblasti jaký chutí a tak dále. A ještě, kým se mi skočil do řeči, jsem chtěla povedat jednu věc, na kterou jsem teda zabudla.
0: To nevadí, já vadiate, rád doplním, protože je důležitý říct, že pokud vám to víno nebude chutnat, tak nabízej garance vrácení peněz. Co Aha, tak to neskutečný. jsem nevěděla. To no, je Ale to
1: se dá zneužít, ne?
0: No tak asi jo, no a takhle si to napsali, tak <laughs> to už je jejich je problém. Takže že čtatel pojďme na dnešní téma. Nedostatečnost. Ne, já jsem
1: chtěla ještě něco povídat o tak, tomhle. Taky to příště.
0: Je. Je to sponzoring na čtyři díly, neboj se. Ať si tam vystoupíš.
1: Teraz teď mi je to lúto.
0: No tak ti to napadne během nedostatečnosti.
1: Já ja už viem. No, pardon, nám přišel ten balíček a to, co mě najviac potěšilo, že je tam jedno vinko, které se
0: rozbitý. <laughs> to mě
1: potěšilo. Ale potěšilo ma, že tam bylo jedno vínko, ktoré se jmenovalo Wunderbar. To je moje obľúbené německé slovo, takže Wunderbar zersion. Tak ochutnám a dám vedieť.
0: Moje oblíbený slovo Šajze, a to doufám pom- <laughs> to, to, uh, nepřišlo. <laughs> no tak nic. Ne,
1: to neprišlo. Tak, tak. dobré priatelia. takže... Uh,
0: CZ Ano. podívejte sa tam. Láska
1: 1000. 0 se mhm. ten pozrite sa, ten, napríklad ten poznávací balíček stojí 2690, takže ťa bude vlastně stáť iba 1690, lebo tisícku máš hm? len tak, spadla ti z neba. No dobré, tak pojďme teda na tu tému. Uh, tie vína, na rozdiel od ľudí vo vzťahoch, môžete medzi sebou porovnávať, to je dôležité ešte povedať. To je pravda. A tým by som teda naozaj premostila na tú tému. Tak. Tým, že sme sa nepripravovali, tak ja som nejaké také ľahké hľadanie teda urobila, ale ozaj iba také veľmi lajtové, trojminútové na chat GPT. Ja som totižto hľadala takú informáciu o tom, že ako sa tento fenomén nejakým spôsobom dá odborne nazvať. A e, našla som také tri termíny, ktoré by nás mohli inšpirovať, možno aj k tej debate ďalšie. A prvým z nich je asymetrický vzťah. To je nejaký taký termín, ktorý popisuje situáciu, kedy jeden partner má, ale reálne, hej, že to není iba nejaké, že myslím si, mhm. ale že reálne má v nejakej Uh, nejakom segmente života alebo vôbec životných skúseností oveľa viac ako ten druhý. Takže to je jeden príklad nejakého takého nastavenia. Druhý príklad... Oveľa
0: víc čo ako skúšeností. Jo.
1: Tak můžeme mať aj majetku, ale tak budeme sa primárne baviť o nejakých skúsenostiach, mm-hmm. vedomostiach, šikovnosti a tak ďalej. Um, čiže to je asymetrický vzťah. Potom existuje takzvaná tak, tak kompetenční disparita a, uh, to vlastně hovorí o tom, že ty môžeš mať rôznu... Jak to mám povedať? Rôznu... Hmm viem to len tak ako napodobniť ten odborný termín, ale môžeš mať rôznu skúsenosť v rôznych nejakých takých skiloch, alebo dovednostiach, ako sa po česky hovorí. No a potom je tretí výraz a ten je diverzita kompetencií. To znamená, že v každej z tých oblastí života m- môžete byť podobne šikovní, ale každý v niečom inom. Hmm. Hej, takže od týchto troch nejakých takých výrazov odborných sa odpíchneme a pôjdeme uh, už do reálneho života. Tak... Uh, Pověz nejprve o prosím, víte, že či ty něco také zažíváš, či se s tím střetáváš a či si myslíš, že je to problém, alebo jsem si to len vymyslela a tato celá epizoda bude úplně ohovně.
0: Uh, děkuji za soubor otázek, tak vezmu to po pořadě. Tady ta epizoda ohovně uh, určitě nebude, už jen kvůli tomu, že je tady víno CZ, ale uh, je to podle mě jako reálný problém. Uh, jako Potkáváme se s tím ve vztazích, já se s tím potkávám ve, i ve svém soukromém životě mimo vztah. A nedávno jsem dělal takovou anketu pro refresher v Pardubicích a ptal jsem se lidí, jak by zhodnotili své sebevědomí, jako na počet bodů. A v Pardobicích dělal jsem to i v Praze, v Praze to bylo jako 8-9, v Pardubicích to bylo 5 maximum, jako mm-hmm. z, bodu, z 10 bodů. A vždycky jsem se zeptal, jako proč. A vždycky, hlavně holky, mi říkali, no když vidím ty ostatní holky, jak vypadají, nebo co dokázali. Prostě brutál, jakože je to brutální, podle mě problém, to porovnávání jako takový. Takže jsem rád, že se o tom bavíme a myslím si, že to, že to je jako hodně na místě. A uh, myslím si, že to je, že to je jako za prostě sebevědomí. Myslím si, že to je zabiják i fungujících vztahů a nějaký jako životní spokojenosti. protože ty když odhlídneš od sebe a od té svoji životní cesty a jenom se díváš na ty ostatní, co dokázali, kde jsou a jak jdou. A vůbec a koukáš na to jenom povrchně, že vůbec nevidíš dohloubky toho, co proto všechno udělali, ale vidíš jenom ten, ten vrchol toho ledovce, jak je ten sámý ten obrázek, tak je to hrozně frustrující. A, a, a prostě tebe tebe pak můžou i opustit jakýkoliv snahy, prostě už něco dokazovat, protože víš, že to stejně nemá smysl. Pro mě to je velký problém. A jestli se ptáš na můj vztah, tak. Uh... No že
1: víš, že tak Katrin porodila dítě a workshopy, že či náhodou hovoríš, že ty kokos, že je jako je ona vůbec v moje šikovnostné lige?
0: Uh, no, jako my se o tom. Jako my o tom docela často bavíme, protože. Spíš, jako ona s tím má problém, vůči mě, než já vůči ní. Mm-hmm. Já ji jako obdivuju, že porodila miminko, dává mu 24 hodinovou péči a do toho stíhá ještě plánovat různé věci, typu prostě školení pro, pro všechny holky ze Sephory tak A takže jako já ji obdivuju, ale uh, vlastně nějak se s ní neporovnávám v tom slova, s, jako já netoužím po tom, co dělá ona mm-hmm. a Uh, prostě v ní úplně, má úplně jiný zájem úplně jinou cestu, takže já se s ní jako neporovnávám, spíše jenom obdivuju, že to zvládá. A ona se se mnou, myslím si, porovnává, uh, ale ne jako v těch konkrétních činnostech, že bych chtěla dělat podcast, protože já ho dělám, ale spíš z hlediska toho výkonu. Že ví, že za den toho stihnu tolikhle a že podcast udělám dvakrát týdně, tak ona by chtěla být úplně stejně výkoná, ale, uh, ale nejde to, protože samozřejmě má. No ale málo má... to
1: taky předvývěn?
0: Uh, jo, měla, 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 ale naučili jsme se to porovnávání, my jsme se o tom jako hodněkrát bavili a naučili jsme se to porovnání přetvořit jakoby v, spíš v inspiraci, mm-hmm. že vlastně uh, a častokrát si i jako do dneška směju, že jí třeba řeknu nějaký úspěch, co se mi ten den stal a ona mi to chce jako rychle oplatit a uh, řeknu třeba nějakou blbost, no řeknu třeba nějakou Smíšen. úplnou blbost anebo nebo něco si jako rychle vymyslí jenom aby mě dokázala jako přebít.
1: Jo, že si vymyslela věci, co se nestaly. Že ona dostala Nobelovku dneska například. Ne, já ja třeba řeknu něco, ty... že jsem,
0: jsem reálně udělal a ona řekne třeba, že jí něco jako napadlo. Aha. Ale prostě je... aspoň, aby, hey, aspoň kafe, ma, měla, aby aspoň něco měla, že nějak mě může, hm. mě jako může přebít. Tak to my přijaký...
1: jako si fabulácie nějaké.
0: Ne, to ne, to si nevymýšlí. A, uh, takže tak a měli jsme to takhle dřív, hodně jsme se o tom bavili a přetvořili jsme to v inspiraci, no, že. Uh, že, že nás baví navzájem se jako předhánět. Mm-hmm. Že jeden prostě udělá něco opravdu velkého, ona prostě udělá ško- do té doby měla školení, to je příklad, ale měla školení prostě pro dvě holky najednou, a teďka udělá školení pro prostě 50 holek na největší beauty akci roku. A já si říkám, tak to je hustý, mm-hmm. tak to je hustý. A jako chci vlastně pombl si něčím překonat, ale spíš jen kvůli tomu, by, abych ne, že by byl lepší jako ona, ale že chci zase zvednout mezi náma. Chci zase zvednout ten limit trošku výš a uh-huh. takhle společně rosteme. A to uh-huh. mi přijde jako ideální způsob porovnávání, protože tam není ta frustrace, ale je tam spíš ta inspirace.
1: Uh-huh. Áno, to je do, to, to jakože dobré řešení, to jsme si uh, mohli nechat i nakonec, ale my s tím bojujeme tiež velmi intenzivně. A musím povedať, alebo takto, myslím si, že ženy vo vzťahoch, typicky v takých tých najbežnějších heterosexuálních muž na vzťahoch, tím trpia trochu viac, ako múži voči ženám. Ale ja mám napríklad aj skúsenosť opačnú vo svojich, v jednom zo svojich predchádzajúcich vzťahov, že keď sme sa vlastne bavili o tom, že koľko ja mám rokov a koľko má on rokov, čo ja robím, čo som ja stihla v živote a čo plánujem v živote, tak vlastne vždycky, že ja už som sa potom vlastne bála tie veci ako keby hovoriť, alebo aj vymýšľať a realizovať tie nápady. Aj keď Ako ne, nemám pocit, že jsem se tím úplně nechala zastavit, ale nechce se ti úplně potom vlastně ty věci šejrovat s tím člověkem, Lebo víš, že okamžitě přijde nějaká výčitka, nebo přijde nějaké, ani ne že výčitka, ale skoro no, také lutování, takové lutování, víš. No, a takovýto
0: na ty druhé No,
1: tak to už ja stihne být vo Forbes 30 po 30 no, vieš. Ale tohle
0: mimochodem jsme zažili taky s že jsem jim něco řekla, měl jsem z toho vlastně hroznou radost z toho, toho nějakého úspěchu a na straně jsem viděl, že prostě z toho jako kdyby zklamaná, že jsem mm-hmm. neprožívá tu radost, mm-hmm. že vlastně zklamaná. Že ona nic v úzovkách jako nedokázala, a že já jsem dokázal takhle velkou věc. A, a Už jsme se o tom bavili jako několikrát, a věřím, že už jsme se to toho odkomunikovali, a nebylo to úplně jednoduché, že si mi říkal, jako, že mě to vlastně skazí tu radost, a že potom přesně mám pocit, že jí nemůžu nic říct, protože se bojím její reakce. Ona se jako nenaštve, ale je prostě vidět na ní taková jako lítost. A já hmm. chci toho č- člověka, aby prostě řekl, tak to je bomba, tak se mnou prostě mával a říkal, tak to ti moc gratuluju. A ale je to samozřejmě strašně těžký to odkomunikovat a strašně těžký si takový mindset jako dát do hlavy, protože opravdu, když uh, zrovna u toho rodičovství je to fakt extrém, protože ty jsi zasekaný fakt výchovou, nebo ani ne tak výchovou, ale jako prostě faktou starostlivosti o to miminko, který potřebuje, prostě vyžaduje ji neustálou, tak nemáš čas se realizovat v jiných věcech, ale u Catherine na začátku to bylo velmi složitý, první týdny, a teďka už vím, že to je tak, že ona se...
1: Tak tam to bylo hlavně v úrovni, že ty vůbec stíhaš se asi osprchovat na rozdíl od něj. To no, bylo jako první inženýr.
0: Ale už teďka to je, a podle mě to je i jako taková základní rada, že teďka ona jakoby najala na tu svoji cestu a, pro, a už se neporovnává s tou mojí cestou, která je odlišná, ale s tou svojí. A, a její projekt, teďka hlavní, ve kterém vidí úspěch, je uh, ta starost o to dítě. A v tom se jako vidí. Takže ji teďka vlastně netrápí to, že jí někde utíkají jako možnosti pracovní a že by mohla někde vydělat tolik a tolik peněz, protože teďka prostě si osvojila tu roli té maminky a, a vidí jakoby úspěchy v tom. A je to vlastně hrozně neporovnatelné, protože já ji nemůžu říct, tak dneska, paráda, víno král prostě nám řekl, že se nám, že nám udá spolupráce, to je bomba. A ona nemůže říct žádnou podobnou nabídku, protože nic takového nepřijde, mm-hmm. ale ona ti řekne, no, tak my jsme se dneska naučili třeba líst. Mm-hmm. A jako. Je to, je to možná úsměvný pro někoho, kdo to nechápe, ale v tom jejím světě a v, tom, v těch jejich cílech a v té životní cestě, kterou aktuálně má, tak je to ohromný úspěch. A v taky, je to moje druhá cesta, to Miminko, ale ta pracovní cesta, tam mám zase takový úspěch. Jenže ona mm-hmm. pracovní cestu nemá, protože je vyplněná vlastně tou rodinnou cestou. No na 100%. Má, ale
1: asi není úplně primárná. No a to je zajímavé, to si podle mě úplně poukázal na dve také hlavné veci, ktoré treba v tom prebrať. Jednak je to, ty, ty to nazývaš že zmena mindsetu. Podľa mňa uh, to je jeden z problémov, ktorý má veľa ľudí, že ty vlastne niekomu sa niečo podarí. To je jedno, v akom smere života, pracovnom, hociakom. A že ty vlastne na to reaguješ tak, že ty mu to závidíš preto, lebo ty sám, že buď vlastně žiadne veci v tomto smere nerobíš, normálne chodíš akože do práce, také čo ťa nie je možno úplne baví a vlastně sa tam o nič, čo by sa ti mohlo podariť, nesnažíš, alebo také nejaké side projecty vlastně nemáš, lebo radšej ten čas ako trávíš inak, alebo si to ináč prioritizuješ, a že zmeniť v sebe to nastavenie, že to bereš nie ako Lebo myslím si, že, že ty tie veci tak bereš preto, lebo ty někde v podvedomí vieš, že buď sa o také veci nesnažíš alebo sa ti to z nejakého dôvodu nedarí a tým pádom ty ani nemáš tú víziu toho, že dobre, tak teraz sa mu niečo podarilo, ja mu to doprajem, ale o mesiac alebo o dva sa niečo podarí mne. Vieš, že ty ne- nemáš tu predikciu toho. Nič také ťa ako keby nečaká. A v tom momente prichádza vlastne ten problém, že ty to nevieš brať motivačne, lebo ty vieš, že ťa to k ničomu nemotivuje. Teba to proste len zráža dolu, pretože máš pocit, že ten človek sa od teba oddialuje. A vlastne tá inšpirácia, alebo to, že mu dopraješ ten úspech, sa mení na takú vlastne na také sklamanie, na takú závisť, možno niekedy až zákernosť. A uh, ja aj poviem, že ako to, že čo a ako presne riešime s Katarinou, ale presne to, čo ty hovoríš, tam je strašne ešte veľa potom faktorov, že. A preto som chcela výsť z týchto základných nejakých troch pojmov, ktoré som povedala, pretože sa môžeš dostať do situácie, že dobre, teraz je tvoja cesta niečo úplne jiného. To, že udržiavaš nažive a vychovávaš do nějakého mm, komfortu dieťa je obrovská úloha. A nie len akože pre vás dvoch, aj pre spoločnosť ako takú. No. Len ono je problém v tom, že nie všetky činnosti sa dajú tak dobre oznámkovať, alebo nejak ako ohodnotiť. To, že napríklad ja robím niečo, čo sa dá ohodnotiť ako peniazmi, alebo že, že v nejakom slova smysle zarábam peniaze, to sa dá veľmi dobre odmerať. Hej, je to buď 0, mínus, alebo milión tisíc 000. Ale Katarína, keď vymyslí 580 nápadov a sú aj napríklad v nejakom tendre, a tie nápady sú aj například že výborné, ale ten tender je férový, neférový, alebo z nějakého důvodu si vyberú prostě inú agentúru, tak tie jej nápady mohou být jakože objektivně skvělé, ale nedá se to až tak dobře odmerať. Ta kreativní sféra není tak objektivně merateľná jako ta moja. Plus, ty můžeš mať jiné priority, nebo môžeš byť lepší v úplně iných veciach, alebo možno si v úplně jiné fáze života.
0: No, ale hlavne... A někdy
1: se to prostě nestretává, aby se to dalo dobře porovnat.
0: Ale hlavně ani jako typologie toho projektu, že že my když ty, když si s Katerinou budeš porovnávat to, že to, co se tobě podařilo v podcastu a jí, co se podařilo v práci, tak je to taky neporovnatelné, protože v podcastu jsme jenom my dva hmm. a každý úspěch nebo neúspěch, co uděláš, má přímý vliv na to, kam ten projekt jako povede. A když tohle to ona udělá ve velké partě lidí, tak stejně jako neúspěch nebo chyba, tak stejně tak i nějaká dobrá kreativa nebo nějaký dobrý úspěch prostě zapadne mezi to celé. No dělí
1: se to mezi ostatných, no. No, mezi ty no.
0: ostatní lidi. Takže tam je, jako tam je strašně moc tam je strašně moc proměnejch a ještě k tomu k tý výchově toho dítěte tam je, vlastně, je to vlastně do určitý míry hrozně nevděčný že? hrozně složitá hrozně, hrozně složitý povolání nebo hrozně složitá činnost nebo aktivita protože uh, ty ten podcast jo my nahráme podcast když to budu pořád srovnávat jako tady s tím co nahráváme nahraje že? a řekneš tak to byl dobrý podcast Jenže prostě tak úspěch a my, ho, my to můžeme říct na, na bázi každého podcastu, na bázi každé naší schůzky můžeme říct, že jsme se posunuli, že jsme něco mm-hmm. vymysleli. Mm-hmm. Pořád si to můžeme říkat. Jenže u toho dítěte máš ten úspěch třeba uh, jednou za týden. Nějaký úspěch, opravdu nějaký vyložený posun. Protože na každý den je to tak strašně repetitivní, že tam jako tam nemůžeš hledat pořád něco, co je nového. Tam není neustále co něco novýho. To dítě prostě ten den furt leží na zádech prostě. A pak jí, a pak se prostě vykrká. A se
1: vám například prevalila, to celkom pre, prekrátilo. No a tak to
0: je přesně ten úspěch, no. který prostě po několika měsících. No. A pak za další měsíc začne líst. A pak za další prostě půl roku začne chodit. A pak začne první slovo. Ale chápeš ty úspěchy Chápem. na to, že se tomu projektu, podobně toho miminka venuješ každý den 24/7, tak těch úspěchů je strašně málo.
1: Ale hlavně vy, vy uvidíte každý den, ale ja když uvidím, veš, po štyroch týdnech, že jak ona sa, jak už ona například reaguje, vy na to zvíkáte po těch malých kouscích, ale ja keď to vidím, tak pro mě to jakože pre mě no, je to vyvien, skuky, no? Okrem toho, že samozřejmě ľudská bytost a mám ju rada ako svoju najmladšiu kamarádku, tak že že ja to vnímam, teraz to ja chcem moc povedať tak formálne, ale že je to taký váž jako váš Projekt. A já ja vidím, ako sa vám vyvíja aj v tom zmysle, takom tom projektovom zkrátka, že už viacej vníma, nie no. len to, že sa zväčšila a že ako sprospieva, mm, ale že čo už všetko vie, vie že keď jsem viděla teraz na tom podcaste, tak to je ako úplne iná ľudská bytosť, ako keď som videla naposledy.
0: No. no to je pravda, to je druhá vec, která s úplně možná nesouvisí, ale to je ta, že ty když jsi v něčem vlastne... To není porovnávání spíš jako pocit nějaký nedostatečnosti, mm. že když jsi něčem opravdu jako ponořenej, tak nevidíš ty úspěchy. Mm. Jakoby ten, tebe ten úspěch jako hitné, ne? ale, ale nevidíš to, třeba teď jsme se o tom bavili s Catherine a ona říká, to ten letos ten podcast pro vás to byla to bomba, bejt, ten letošní rok. A říkám, jako bomba, tak jako pořád úterý čtvrtek díl, jako <laughs> nic. tak, měli jste teďka tur. Říkám, jo, tak to je pravda, vlastně to je dobrý. A v že jste měli taky tour, to byla vaše první. Mm. A šli se na to Hero Hero, to mám jako hodně pomohlo. A máte novou techniku a všechno. A já se si uvědomil, že když ten člověk na to kouká zvenku a není v tom ponořený a má nad tím ten nadlet, tak vlastně mu připadá, že to, je vlastně, to jsou ohromný pokroky.
1: No extrémně. Ale
0: my jsme v tom jako tak ponořený, že to nedokážeme vůbec jako ocenit. Prostě jedeme pořád dál, koukáme se na ten nejbližší jako milestone, ale jako nekoukáme na to takhle všeobecně. Ale když se člověk zastaví, a podívá se, nebo si to rozepíše, co sme to dokázali, nebo co se stalo, tak to hustý.
1: Ale inak, akože my by sme toto mali robiť, uh, určite, že normálne by sme si mali dávať také appreciation meetings, alebo niečo v tom zmysle, lebo máš pravdu, až teraz, keď si to takto povedal, tak som si to vlastne uvedomila, lebo ja stále sa pozerám dopredu. Vieš, my sme teraz mali taký ten jeden meeting, za ktorý som ti napísala, že za neho ďakujem, lebo to bolo super a ty si do toho dal nejaký effort, aj si pripravil nejaké podklady a myslím si, že si ich pripravil tak dobre aj preto, že já že ja teraz na to budem mať viac, trošku viacej času, že tam bude ta odozva z mojej strany, že všetko sa to tak spája do niečoho, čo uh, bude podľa mňa super v budúcnosti, ale ja, ja to vidím aj na refreshery, že som 5 rokov v Refresheri a každý ten rok sa mi zdá, že, že to je málo, že to je pomalé, že to je že nič. Ale keď sa teraz obzriem za tými 5 rokmi, že kam sme sa dostali, že keď som sem prišla, tak sme nemali Instagram vôbec. My sme postovali na... Neviem, kam sme vlastne postovali už ani na slovenský, Alebo na Facebook. A že teraz máme jeden z najúspešnejších mediálnych Instagramov obec na českej scéne, že vlastne pred nami je iba česká televízia, vie, že tam je strašne veľa vecí. E, a nechcem byť teraz taká e, nejaká izopodnikatelka, ale fakt to treba robiť a treba to robiť preto, aby si si aj oddelil tie nejaké obdobia, že povedal si, OK, toto máme zvládnuté, aby si to mohol ako keby vypustiť z hlavy a venovať sa zase nejakým tým veciam, ktoré sú v budúcnosti, ktoré plánuješ, ale aby si vedel, že lebo ja mám pocit, že tie všetky veci, které jsme aj zvládli, ešte stále ťahám. Víš, že mám pocit, že je ten merč, dobre, nejaký sme urobili, ale stále mám nejaké iné plány s merčom, ale treba si to oddeliť a povedal, dobře ten prvý drop, alebo ten prvý nejaký design máme za sebou. Tie ďalšie veci, čo už robíme, to není pokračujúci task. To nie je niečo, čo my sme ešte nedokončili. My sme to dokončili. A teraz budeme robiť prostě ešte lepší merč, alebo bude, bude tých prostě vecí, ktoré budeme predávať napríklad viac, veš? Mm. A chcem ešte ukončiť toho jedného môjho bývalého, aj keď už som ho raz uh, ukončila, ako sme si všetci vratenie jeho všimli, ale chcem povedať, že, že on mi v tej dobe, že porovnávanie je vlastně jedna vec a ten pocit nedostatočnosti, ktoré, ktorému ja sa chcem venovať trošičku viacej, uh, je vec druhá. Ono to so sebou trochu súvisí, lebo ty sa můžeš porovnávať tak s inými ľuďmi, s inými biznismi, s inými podcastmi, s inými projektami a môžeš sa porovnávať aj v tom vzťahu. A tam často vzniká ten pocit nedostatočnosti. A že on mi vlastne tak na takú nejakú krátku dobu, nielenže zobral tú radosť z toho, že s tým najbližším človekom to môžem zošerovať, ale on ma vlastne ako keby premenil na takú nejakú manažerku jeho úspechu. Že ja som mala vlastne tým pocit, že dobre, tak ja ti teda nebudem hovoriť, čo mne sa podarilo, ale skúsim tebe pomôcť, aby sa tebe niečo podarilo a aby sme sa mohli tak zájemne inšpirovať, jak vy, Sketrin. Vieš, čo myslím? Hmm. Hmm. Takže on chcel napríklad začať písať blog, tak ja som hovorila, tak neplánuj v kuse iba to, akou ruskou na aké médium prostě niečo napíš a potom sa rozhodní, kam to umiestniš. Doteraz žiadny blog neexistuje, hej, že tam ta prioritizácia bola do tej formy, nie do toho obsahu. A strašne som sa začala vlastne orientovať na to, aby sa jemu darilo, namiesto toho, aby som prosperovala ja. To už nikdy viac nespravím, to hovorím na rovinu. Nie preto, že by som napríklad Katarínu málo ľubila, ale viem, že to nefunguje. Proste nevieš niekoho dokopať k tomu, aby bol aktívny, aby sa mu darilo, aby plánoval, aby sa proste snažil, keď on hmm. sa viac snaží o to, aby že niektorým tak ľuďom je dobre.
0: Tak ty môžeš
1: Niektorým ľuďom je dobré v tom, že sa môžu útovať kľudne dlhodobo. A ta situácia s Katarínou je napríklad taká, že, že a toto sa deje strašne veľa v mém okolí, že a robia to väčšinou ženy, že hovoria také vety typu, že ten partner niečo povie, teraz nehovořím o nejakom mainsplainingu, normálne sa bavíš o nejakých historických témach, ekonomických, hoci spoločenských, a že ta partnerka vlastne hovorí, že odkiaľ to ty všetko vieš? Víš, že je vlastne tým ako tak Unesená v tom slova zmysle, hmm. že to začne akcentovať a vlastne to hovorí tomu partnerovi a strašne, aspoň v môjom prípade to tak je, že ja som taká, taký všeobecný človek, že mám nejaké vzdelania, ale robila som všeličo, že som taká všeobecne zameraná, nemám nejakú expertízu, že by som vedela veľmi dobre robiť PPCčka. Viem robiť relatívne dobre veľa veci. A tým pádom sa zajímám o veľa veci, oni sa nejak prepajú a viem o nich rozprávať a viem rozprávať možno Relativně pútavo a nám budí to dojem u jiných ľudí, že ja som hrozně vzdělaná, hrozně múdra a že viem vlastne. Keď to úplně zhyperbolizuješ, že viem vlastně všetko. A mňa to dostáva do také divnej pozície, že ja viem, že to není pravda, pretože ja hovorím iba ty veci, ktoré viem. Ty veci, ktoré neviem, samozrejme, vypúšťam. Tako nepriznávám sa s vecami, ktoré neviem. Keď neviem odpovedať na nejakú otázku, tak to samozrejme poviem, ale. Ja vlastne ako prinášam do tej debaty iba, neviem, keď viem e, tri fanfekty o Velrybách, tak poviem akurát tie tri fanfekty. Ale ja už možno nič ďalej neviem. A podobne je to napríklad aj s mojou Nemčinou. Ako ja skončím sko- pri Wunderbar, Zersen a špázej, hej? Že ja už si veľmi viac e, z tej Nemčiny nepamätám. Ale tým, že občas poviem nejak- nejaké takéto slovíčko, tak veľa ľudí má pocit, že ja som ako plynulá Nemčinárka, dá sa povedať. Hmm. No a e, Katarína to tak začala hyperbolizovať a už akože do takej miery, že nielen, že tým začala ako keby zhadzovať sama seba, ale začala mňa dostávať do takej pozície, v ktorej mi už nebolo dobre. Lebo ja som tie veci nehovorila preto, aby som niekoho ohúrovala. Ja som tie veci hovorila iba ako nejaký príspevok do debaty. A ja nechcem mať vzťah, nechcem mať asymetrický vzťah. Ja ja nechcem byť v tom vzťahu ako keby viac. A mala som pocit, že Katarína ma tam vyzdvihuje alebo seba dáva dole z nejakých záhadných dôvodov. A tiež prebehli u nás samozrejme nejaké debaty a e, bolo mi to vlastne hrozně ľúto, pretože ona tie veci, ktoré ona ovláda oveľa lepšie ako ja, vlastne vôbec nezmieňovala. Že Katarína je naozaj, ja som nestretla všetkých ľudí na zemi, ale je to jeden z najkreatívnejších ľudí, ktorého ja poznám. Ona na produkty, ktoré nepoužíva, ktoré ani nemá možnosť používať, pretože neviem, je abstinentka, nefajčerka a tak ďalej, vie vymyslieť ako content plán na dva roky dopredu. Že ona vie tak na, nacítiť tie veci a chrli nápady. že Ja, ja viem by napríklad kreatívna vo veciach, ktoré mňa bavia. V momente, keď ma niečo nebaví, môj mozog nemá a, a vôbec žiadny záujem na tom sa namáhať, aby niečo vymyslel. Ona chrli nápady takou rýchlosťou a v takej kvalite, že, že pre mňa je neuveriteľné to je pozorovať. To napríklad ona do tej debaty vôbec neprináša, pretože sa to napríklad zle meria. Alebo je dobrá v úplne iných veciach, ktorých mňa ovplyvnila do veľkej miery, v zmysle napríklad vybavenie náho bytu, že ten, ten cit pre vizuálno a cit pre dizajn, uh, akože nehovorím, že by som teraz sedela na nejakých, neviem, kameňoch tam doma alebo proste, chápem, že ako na niečom peknom by som asi sedela, ale že ona vytvára proste náš vizuálny spoločný štýl bez toho, aby ona ma musela do niečoho nútiť. Že ma vlastne inšpiruje tým, aké veci mne ukazuje na aké veci ona sa chodí pozerať, o akých veciach hovorí, po akých veciach túží a má strašne samozrejme veľa iných aj merateľných nejakých vlastností, schopností a remeselných skillov, ktoré vlastne ona ako keby na to v tej debate totálne zabudá a iba sa orientuje na to, čo nevie. A ešte k tomu poviem dvě veci, že myslím si, že je to super na to, aby si sa vyvíjal, pretože my sme sa tiež dostali do stavu, kedy ona si hovorí, dobre, tak ty teraz máš ty robíš teraz tieto tri veci, plánuješ ďalších sedem a ja chcem niečo také. A cez to trápenie vlastne hľadá tie spôsoby, ako aj ona by sa popri nejakom time jobe mohla dostať k niečomu, čo robí popri tom, alebo neviem, možno do budúcna sa to nejakým no, to spôsobom... Chápu akože dá do nejakej, do iného pomeru že to nebude full time že prostě budeme mať viacero projektov ktoré ju naplňajú rôznymi spôsobmi a tiež sme sa tam dostali ale dostali sme sa tam cez to trápenie toho a to si myslím, že je pozitívny efekt, že ty sa musíš najprv ako vytrápiť, že tomu človeku musíš trochu závidieť, aby si potom mal motiváciu na to hledat tie spôsoby, ako to tak nastaviť aj u seba. A ten negatívny efekt toho je to, že to, tam sa veľa ľudí nedostane. Že hmm. veľa ľudí se zastaví iba pri tom že, a teraz ešte raz spomenem toho bývalého a potom ho už nechám ísť svojou vlastnou cestou, že on vždycky akcentoval to, čo som ja dostala od svojich rodičov, či mi někdo zaplatil školné, čo, čo, že sused si byt nemusí kúpovať, lebo ho zdedil po babke, napríklad, víš že, že stále ty v tom nehľadaš to, ako by som aj ja mohol niečo také dosiahnuť, ty v tom hľadaš to, ty v tom hledáš tu výhovorku, to pre, že tím druhým ludům se to těž podarilo iba proto, že hmm. něco dostali zadarmo.
0: Hmm. Ale hlavně rozdíl v tom, že ty to jenom um, chápeš, ty, ty o tom jenom vlastně jako mluvíš, ty řekneš tu informaci, ale vůbec nehledáš ten, ten způsob, jak zatím mít. Jo, to je ten rozdíl těch lidí, že, že ty to můžeš jako okomentovat, řekneš, že tohle se děje, nebo prostě hnedka začneš přemýšlet, že jak to udělám, abych taky něco k mohl dokázat. Ale hlavně. Jakože to, že to toho člověka inspiruje, je jedna věc, ale mně přijde, že častokrát ty lidi jako propadají takový panice, že vidějí, že někomu se něco daří a to nemusí být ten tvůj partner, ale celkově. A ty hnedka propadáš panice, že to chceš taky a dej za tím, ale vlastně si vůbec neuvědomíš, že si nestihneš si vůbec zastavit a říct si opravdu to chci, nebo jsem propadl mm-hmm. panice. Mm-hmm. Že u těch podcastů třeba to vidím docela často, i na těch vlastně livekách co děláme, tak ty lidi občas prostě říkají, že třeba chtějí udělat podcast, protože a jako většinou jako v prvních dvou větách řeknou hero. hero. Mm-hmm. Protože jsou prostě propadly panice, že na podcastech se dají udělat ohromné peníze, protože česmír milion a šugery dva miliony a všichni prostě miliony. A, a vlastně reálně, když se s nimi bavíš, tak oni vlastně úplně jako nevidí, co chtějí říct. Oni vlastně to nedělají tím úmyslem, že já chci dělat podcasty, ale jenom propadly panice, že teďka jedou podcasty a musíme to dělat. Že vlastně dobrý v tom, ta inspirace jedna jako věc je dobrá, začít něco dělat, protože já už něco dělám, ale možná ještě nějaký mezikrok se zastavit a uvědomit si, jestli opravdu já to chci dělat, nebo jenom se, jestli jsem jenom propadnul panice. Mm-hmm. Ale, ale jak jsi zmínila něco, nevím, s tou Katarínou, tak mě jenom došla taková věc, nebo, nebo je takový zajímavý vlastně efekt nebo fenomén, že my se porovnáváme nebo že máme tendenci se vlastně porovnávat jenom s tím jako hezkým, s tím pozitivním. Že tebe vlastně, tebe vlastně, což je na jednu stranu dobrý, že máme kam růst a koukáme se dopředu, ale na druhou stranu vlastně tam vzniká ta frustrace, že ty se ty na toho člověka koukáš a vidíš uh, nějakého svého, ať může to být i influencer, nejenom tvůj partner, ale influencer a vidíš jenom tu sbírku těch pozitivních věcí, co udělal, ale vůbec nevidíš ty faily, ty přešlapy nebo ty, ty, ty chyby nebo, nebo ty negativní špatné vlastnosti, které on má nebo kterými disponuje. Takže to je vlastne zajímavý, taková prírodní tendence sa vlastne porovnávat jenom s tým dobrým na tých ledech.
1: No ale to je presne to, že ty na tom instagrame vidíš iba tie tri fanfekty o tých veľrybách, ktoré aj ja poviem v tej debate, ale ty nevidíš, že ja tých ďalších 97 neviem. Ty nevidíš, čo sa tomu človeku nepodarilo, lebo prečo by to tam ten človek dával. Áno, viem, teraz je taký ten ako prúd ľudí, ktorí občas ukazuje nejaké svoje nepodárky, ale není to ľuďom úplne prirodzené. Hej? Neprideš na ako večeru nevím devěch štědro večeru s babkou a nehovorí, že jej, čo sa ti za posled aké skúšky si za posledné dva mesiace nespravil, poveže jej tie, ktoré si spravil, lebo prostě máme takú tendenciu robiť sebe a druhým okolo seba radosť a ako robiť si to renomé takého toho úspechu. Ale uh, no. rozmýšľam nad tým iba, že dobre, teraz sme sa niekako trochu venovali tým ľuďom, ktorí sa možno cítia nedostatoční. Ale, že ako na to vlastně reagovať z pozície toho človeka, ktorý je nadnášaný tými lichotkami. A on sám vie, že je úplne normálny, bežný človek, ktorý sa zaujíma o nejaké veci, o tých možno pútavo občas hovorí, ale rozhodne sa necíti byť na niečo odborník. A teraz, ako nechcem hovoriť, že všetci máme mať nejaký lightový imposter syndrom a nejak sa zhadzovať, ale prostě normálne to ako reálne zobrať, že, že ako na to vlastně reagovať, keď tvoja frérka ti hovorí, že a ah, tak víte, gotky, ale to ty všechkově, že ty jsi taky úžasný a všechno. Užívat si to. Stíhaš?
0: Užívat si to určitě. Nechat ti prostě vypovídat všechny tady ty lichotky. Prostě dát si nohy na stůl a prostě <laughs> nechat, nechat poslouchat, tak říká, ty jsi jak, úžasný, jak to všechno věš. Já nevím. Podle mě to je dobrý, jako si vyslechnout to ocenění a je to příjemný. Ale nesmí ti to dostat přesně, jak ty se říkala, do takový jako křeček, kdy ten člověk v tebe vidí jako takového poloboha, Uh, protože to pak na tebe může vyvíjet takový tlak a jednoho dne si řekneš, že dneska se mi nechce číst jako žádná zpráva a tomu člověku nic neřekneš a jeho to, bude, jeho to sklame, že najednou ten den od tebe nic inspirativního neslyšel. Ale počkej, já ja to, to, ja,
1: ja to nemyslím tak, že mě obťažuje, když mi někdo hovorí, jaká jsem úžasná. Pane Bože, naopak, klůdně z toho urobme trend na rok 2024 vůbec mi o to nejde. Ja sa rada nechám pochvalit a rada príjmem lichotku a kompliment. Mne na tom vadí to, že ten človek sám seba dáva do nejakej takej životno-submisívnej polohy a že on vlastne potom, ja sa nemám za kým naháňať, o tom nejde. Vieš, že keď ten človek dáva vlastne stále navrch mňa a nikdy sa predo mňa v žiadnom smere e, nepredháňa, tak e, to mi na tom vadí. Ja ch- v tom vzťahu, ja chcem rovnocený vzťah, Nie preto, aby sme sa furt o niečo škreli. Naopak, dobre, to možno nějak s tou rovnocenosťou prichádza, že tak si budeme chceť každý presadiť v nejakom smere to svoje a už záleží iba od toho, ako dobre to urobíme. Ale mne ide práve o to, že ja sa chcem predhaňať aj v tých dobrých veciach. O to hlavne mi ide. A keď ten človek sa dáva do polohy, že tak ty všetko vieš urobiť najlepšie, ty vlastne že všetko vybav, lebo ja v tomto nemám prehľad, veš, ja sa v tomto neorientujem, tak ja potom sa nemám s kým podeliť o tú zodpovednosť, to je jedna vec. A druhak, mňa to nějak neinspiruje, keď ten človek sa vlastne stále podceňuje.
0: No, ja viem. A tak co s tím? Jako, tak pokud se to nedá, jako pokud se to nedá nějak odkomunikovat a ten člověk se nechytne za nos a nezačne něco dělat, tak, tak, to, tak vám to asi nepůjde jako v tom vztahu. Jako co jiného s tím?
1: No a tak, když se to podarilo těbe a mně, tak asi se s tím dá něco robit, ne?
0: Jo, ale já jsem neměl, já jsem neměl s tou Catherine jako nikdy takový vztah jako že do extrému, že ona by nedělala vůbec nic a aby bych všechno abych já musela přemluvit, že tak povať, tak trošku řehecni, ať jsme trošku rovnocený. No, tam prostě byla jenom, ona, dělala, ona měla prostě jinou cestu životní, ale dělala spoustu věcí a v nich byla úspěšná a šla si tím svým směrem, ale byla prostě jenom nervózní z toho, že já jdu třeba rychlejším tempem a že třeba vydělám vám víc peněz. Ale vůbec si neuvědomila, že já si těm, těm věcem věnuju třeba mnohem díl, nebo že dělám obor, kde ty peníze uh,
1: se sypou. No ne, že, že ty
0: peníze, že ta hodnota těch peněz, víš co, jako by ty... Když moderuješ akci a jsi na ní 6 hodin, tak dostaneš jiný honorář, když jako děláš make-up holce na svatbu, který ti trvá hodinu. Uh-huh. A uh, ona, když řekne: Tak dneska jsem měla zakázku prostě a vydělala jsem, nevím, plátnu prostě 5 tisíc a já řeknu: Já měla taky zakázku dneska a udělal jsem 15. No tak prostě ona má třikrát méně peněz než já uh-huh. a je to pro ní frustrující, ale to se nedá porovnávat přes tady tu, přes tady tu věc. Uh, má to za, chápeš, má to za mnohem kratší dobu. Je to. Mnohem menší zodpovědnost, to nemyslím nějak špatně, ale tak ujede ti linka, smažíš to, uděláš to znova. Ale mě, když jako ujede, A Tak když
1: máš 20 minut do svatby a ličiš nevestu.
0: Já vím, a tak já, když moderuju firmu, akci, si řeknu, tam nechci kurva píča, tak jako je to nejhorší, horší, jo? to nevezmeš zpátky. <laughs> Takže víš, co, to jsou jako hrozně neporovnatelné věci, a v určitý moment uh, se, se vlastně ty naše cesty, jako její cesta se může najednou jako zrychlit. Hmm? Jo, ona najednou si uvědomí, mě už třeba nebaví tolik líčit. Ale baví mě školit a najednou bude mít tým prostě deseti hole, který budou líčit za ní, a najednou má tým, ale já neudělám tým moderátorů, chápeš? Takže jako by ta její ale cesta. To je to pezlí nápad. Ta, ta její, no tak není, no ale tak bohužel uh, neznám někoho kvalitního, protože všechno musím moderovat já. Voláme Petra Mácová do služby. Jo, a zavoláme Petru Mácovou. <laughs> Takže ty cesty, jako ta její cesta, teďka třeba, třeba pomalejší, ale může v určitý moment jako zrychlit, no? Takže pro mě základ je to si uvědomit, za prvé, nepropadat panice, jak jsem říkal, že prostě jdu svojí cestou, dělám ty věci, které mě baví, a nemů, ne, je dobré se inspirovat, ale nestrhávat se tím okolím a srovnávat, když už srovnávat, tak srovnat něco, co se srovnat dá a to málo kdy můžeš srovnat něco opravdu srovnatelného.
1: Mm-hmm. Uh... Vím, co se dá zrovnať.
0: Promiň, ještě řeknu jednu věc, co jsem zapomněl, co jsem si to uvědomil, Taky vtipnej, uh, takovou vtipnou zajímavost. Že když jsme s Katerin uh, spolu randili před lety a já jsem, uh, a to byl ještě nějak covid nebo něco, a já jsem, uh, jak všichni víme, byl, byl vystěhován od můj bývalý přítelkyně, tak jsem jako dlouho hledal byt, asi půl roku a občas jsem se vídal s Katerin, a vlastně jsem to spojil rovnou s tím, že oni jako přespím. A aniž jako... A dělal jsem to úplně nevědomky, ale prostě neustále si jakoby něco zjišťuju. Že prostě když jdu na metro, nebo sedím na záchodě, nebo se ráno probudím, mm-hmm. tak vždycky si přečtu nějakou informaci někde. Nebo si poslechnu aspoň kousek podcastu. Nebo prostě vždycky, že bych se chtěl jako nějak seb- sebe rozvíjet, i když to chci taky, ale nedělám to tady za tím úmyslem. No robíš ale... to
1: proto, si zvedavý.
0: Přesně, mám jako chuť pořád jako zjišťovat, objevovat nové věci. Mm. A když si čtu Forbes nebo Checkrantz nebo tady ty věci, tak mě to vlastně i jako inspiruje a nakopává. A, a dělám to prostě vody jak živá. Fakt dlouhý roky to dělám a už si to ani neuvědomuji, že to dělám. A jak se dozvím nějaký zajímavý věci, tak hnedka to jako ventiluju s lidmi, většinou se kterými se výdám nejčastěji. To je něco, můžu říct, aktuálně to říkám třeba hodně Catherine a tak. A když jsme spolu randili na začátku, tak jsem se u ní za ráno. A uh, probudila jsem se a vedle mě ležela a koukala na můj mm. uh, live přenos ČT24. Mm-hmm. Já mám na telefonu a říkám, co koukáš, to. A ona, no to já takhle, jako každý ráno se kouká na 24. A potom jako po letech, jsem se na to vzpomněl, nebo po letech, vše vlastně po roce, nebo když jsme spolu chodili a měli jsme tam vztah jako blízké, že už jsme se na nic jako nehráli, tak jsem říkal, tyho, proč už vlastně nekoukáš ráno na tu 24, to byl takový tvůj rituál. Ona úplně prostě jsem jako zahambeně přiznala, že prostě chtěla držet se mnou tempo, uh-huh. a tak se ráno začala koukat na 24. Vůbec nevěděl, co tam říká o nějakém Bagdáru, ale prostě se na to chtěla koukat, <laughs> aby prostě já v ní viděl taky mm-hmm. jako tu inspirativní, mm-hmm. že ona ve mně se inspirovala, tak aby jako i ona se mnou držela ten krok, ale dělala to úplně na sílu. Proto říkám, že tady ty věci je dobrý se inspirovat, ale nepropadat panice a nedělat něco, co že budeš jenom kvůli svým partnerovi koukat na 24. A přitom ti to vůbec nezajímá, tak to je úplně zbytečný. To nikdo vlastně neocení. A je to, je to kravina. A ona si sice neměla tendenci nebo nebyla zvyklá se neustále jako něčím vzdělávat. Ale zase uh, víš, co, že to má zase jako ten druhý efekt, že jsem pak říkala, to mě hrozně bolí hlava, to a ona. No tak občas si ten telefon. Víš, to byl zase druhý extrém, mm-hmm. že jsem furt něco zjišťoval, a, a mě to zase přerostlo přes hlavu, a ona nezjišťovala nic a zase začala trošku zjišťovat. Uh, takže tak, no, jako nepropadat panice, no, tak já to na to rád spomínám, že koukala na 24. No,
1: ale to je super, že to hovoríš, protože já ja například pamätám na začátek, že mám taky podobný trochu jiný příběh v tom, že uh, na začátku Uh, tak samozřejmě mňa tie newsky alebo vôbec to spravodajstvo nejakým spôsobom obklopuje, že sa o tom dozvedám trošku možno s predstihom tým, že fungujeme nejak v súvislosti s nejakou redakciou, refreshery a tak ďalej, ale vôbec, že ja som sa zaujímala o tieto veci vlastne od dôb, kedy, kedy Zlatí, Zlatica Puškarová na Markíze uh, moderovala na telo a vlastne vždy som bola taká malá zlatica puškárová, že vždycky mě tie veci, ty nedelné debaty tých politikov, vlastne ma to zaujímalo. A nějak mi to proste e, ostalo aj v tým, v akom prostredí sa teraz nachádzam, tak je to vlastně pro mě přirozené, že ráno si vypočujem lokální lokálne, aj svetové správodajské podcasty a potom sa venujem nejakým iným podcastům. No a občas jsem sa tak ako rozčulila alebo o něčem hovorila a Katarina... A mi vlastne priznala, že v tom, ako orientuje sa v takých nejakých základných nejakých limitoch tej slovenskej politiky, ale že vlastne keď ideš do hloubky a spomínaš na nejaké kauzy z 90. rokov, kedy ona buď neexistovala, alebo bola ešte v kočiku. tak že úplne do tej hloubky až nevie ísť a potom často nevie vlastne v tých debatách alebo v tom, čo já ja hovorím, to vlastne uchopiť a e, tiež to bolo zdrojom takého, že Ježiš, ty si taká, ja to teď samozrejme inak hovorím a onal, že Ježiš, ty si taká múdra a ty o tom toľko vieš a tak ďalej a ja hovorím, ale to, to není, že ako by mi to padlo z neba, že ja to sledujem fakt od detstva e, nikdy som vlastne neprestala. v nejakom slova zmysle som vždy pri tom, se sa o to, lebo ma to prírodzene zaujíma a ak ty chceš byť v tom doma tak poďme si tie debaty, tie ktoré ťa najprv v nejakom spôsobom zaujímajú alebo ťa niekto konkrétny štve alebo něco konkrétne a tej slovenskej politike e, potešilo, tak poďme si tie rozhovory, ktoré, kde bude ten respondent, ktorý teba baví, tak tými začneme. A normálne sme počúvali tie podcasty alebo tie debaty, a vždy keď niečomu nerozumela, sa to zastavilo. Ja som jej dala ten kontext, vysvetlila som jej to a pokračovali sme ďalej. A teraz keď boli volby, tak tieto volby vlastne ona prvýkrát prežívala tak, že, že je v tom úplne doma. Že ona si doma že spravila, my sme boli vtedy na tur, ona si doma spravila volebné štúdio, pozvala tam kamarátku, tam to prežívala, vieš, tam pochodovali, debatovali o tom. A mám z toho vlastne hroznú radosť, lebo teraz už okrem nejakých takých ako úplne starých chaos, kde bol ešte neviem, mečiar s niekým, tak vlastne ty okolnosti všetky pozná, vie sa k tomu vyjadriť, vie si relevantne vybrať, hm. že už aj tá voľba... Ktorú... Na seri
0: si politicky vychovala.
1: No, dá, ale trošku to má takú tú příchuť, ktorú nechcem, aby to malo. Ja by som skôr povedala, že že áno, zjednodušila som jej to v tom, že ty informácie si nemusela možno dohľadávať, to čo som vedela, to som jej povedala takým tým ľudským jazykom. A teraz je vlastne nahnevaná, keď ja si pustím nejaký podcast s někým kto ju, áno. Mm-hmm. Že ja si ja už vlastne tie podcasty nemôžem počúvať cestou domov z práce, lebo ja je potom na že to počúvam bez nej. Mm-hmm. Takže e, cez opäť nějaký taký pocit nedostatočnosti sa dostala k tomu, že dobré, ale chytila to za tú správnu stranu, vieš? Nepovedala si, tak to už ja nikdy nedobehnem. Ale z mojej strany tiež neprišlo také, že tak ty si úplná blbka, tak ty nevieš, čo sa stalo v 93. keď mečer poboskal, neviem, no. lexu na čelo, no. vieš, že to vie každý.
0: No, ale tohle to je, to je dobrý príbeh. Že že som bola tohle... no, ale to je dôležitý.
1: A chcem sa dostať k tým k tým riešeniam cez túto storku, že Katarída mňa teraz na to, aby sa plno orientovala v slovenskej politickej situácii nepotřebuje vôbec mňa. Už je to, ako nemá vedomosť možno o pár veciach, o ktorých ani ja nemám vedomosť, tie sa dajú ľahko dohľadať, ale ako totálne relevantne si vypúčuť politickú diskusiu a viekne zaujať svoje vlastné stanovisko. Mm. Ale to riešenie, ku ktorému som sa chcela dostať, čo ty si povedal, že buď sa to proste vykomunikuje, alebo nie, je vlastne to, že úplne v prvom rade si treba uvedomiť, že či sa bavíš s človekom, a to je jedno, či ty adoruješ jeho, alebo on teba. Či sa ty bavíš s človekom, ktorý má tendenciu hľadať len výhovorky, ako ten môj bývalý, alebo je to človek, ktorý možno trpí preto, lebo by to naozaj chcel nejako uchopiť, ale možno nevie, kde začať a potreboval by nejakú pomoc. A já ja si myslím, že z pohľadu toho druhého človeka, ta samozrejme, že užívanie si nejakých lichotok je vždy na mieste, to si ako nemusíme v tomto klamať, ale myslím si, že dlhodobo to, tomu vzťahu, ak je to veľmi jednostranné, neprospěvá, Takže navrhujem dve základné veci, dve základné východiska. Jednak Keď sa ti toto deje vo vzťahu, že teba niekto komplimentuje často a ty vieš, že to, že to není proste tak jednostrané, ako to ten človek hovorí, začni komplimentovať aj ty jeho schopnosti. Pretože on to v tom, buď v, te, v tej závisti alebo v tom pocitej nedostatočnosti, on to nevidí. Takže to, čo som ja začala robiť, je, že ja som začala Katarine hovoriť to, čo vie ona robiť oveľa lepšie ako ja. A ona mi na to samozrejme argumentovala naspäť, no ale aj ty si kreatívna, aj ty vieš vymýšľať veci, ale vieš aj robiť tie a máš aj prehľad. A ja hovorím, dobre, tak ten prehľad sa dá získať, ale musíš to sledovať, to je proste podmienka. ja ti s tým pomôžem. Ja viem niečo vymyslieť, ale viem to vymýšľať iba na témy, ktoré mňa zaujímajú alebo mám nejaký, na nich nejaký biznisový záujem. Ostatné nedokážem vymýšľať. Určite nie je tak ako ty. Proste že dáš tomu človeku zrkadlo aj v tom, čo robí on dobre. To je podľa mňa prvý krok, že on získa vlastne pevnú pôdu pod nohami a vie sa od toho odraziť. A potom je ten druhý krok, a to je ak môžeš, máš čas, energiu a schopnosti, tak, tak uľahčiť to tomu človeku. A vieš, keby napríklad, teraz to poviem na Katrin, keby Ketrin chcela začať robiť podcast, s kým lepším by mohla chodiť ako s tebou, veď ty jej vieš poskytnúť techniku, know-how, vieš je veľa vecí nastaviť, vieš je veľa vecí poradiť, proste využiť to, e, nie len adorovať to, že to ten druhý človek vie, ovlada, pozná, ale možno to využiť. Hej? Mm-hmm. V prípade tej Ketrin, ak by Uh, chcela ísť do tohto smeru, nie je nič lepšie, ako chodiť s tebou. Vieš, alebo potom už s daným tržilom napríklad, ale to nie je asi v hre. A, uh, Takže toto sú nějaké také dvě veci, toto sú nejaké také dve veci, ktoré by som ja odporúčala, úplne na začiatok, no a potom, uh, a to je také ako subjektívne, že, že ešte je tam jedna vec, a to je možno bod nula, že vlastne sa rozhodnúť, že my tu možno riešime nejaký problém, ktorý je pre mňa problém, a viem, že možno trápi nejaký ako pár ľudí okolo. A typla by som, že aj veľkú skupinu ľudí, ale nemám na to dôkaz. Treba sa vôbec rozhodnúť, že či to chceš riešiť. Pretože to, že ja nechcem asymetrický vzťah, neznamená, že niekto iný ho nechce. Sú ľudia. Asi by som možno povedala, že viac muží ako ženy, ale určite je to aj naopak, takže poviem ľudia, ktorí chcú asymetrický vzťah. Oni chcú byť tým, tým hrdinom, čo všetko vybaví, čo všetko vyrieši, čo všetkému najlepšie rozumie. A sú aj niektoré ženy, ktoré nechcú byť v tej polohe, že to vybavujú, mm-hmm. riešia, zariadujú, volajú tým ľuďom, že keď niekto zazvoní, idú, vieš, otvoriť, že, že prostě nechávajú v tej aktívnej polohe toho človeka a za tomu dávajú Respekt a úctu. OK. Ak to chcete mať takto a niektorí muži a niektoré ženy to tak chcú mať, tak sa len o tom, že žijete v tom dobrom páre. Hej, že aj ten druhý si to takto predstavuje. A ak to tak nechcete, buď z jednej alebo z druhej polohy, tak to tak tiež komunikujte. Mne to prostě není příjemné, když mě někdo adoruje, protože mě to potom nemotivuje. Hmm. Víš, že je to, jak um, sa hovorilo, že... že že rozdiel mezi ženským kolektivním sportem a mužským je ten, že ty když přijdeš do tej mužské šatně, tak jak je to v těch amerických filmoch, tak jim prostě vynadaš do debilov, povězím, že jsou úplně nuly a z toho, vlastně z toho pochybovania, z toho dna oni sa potom jakože odrazí. Mm-hmm. To je to je taký stereotyp, který se hovorí o jako kolektivních alebo alebo kolektívnych kolektivních sportů. A hovorí sa... A ja si myslím, že to je stereotyp do velké míry, že k žena musíš pristúpať inak, že ty musíš prísť a povedať im poďme, snažme sa, máte na to tú pozitívnu motiváciu. A aj toto treba podľa mňa odpozorovať. Ja hovorím, že to preto podľa mňa ako nefunguje, lebo v tých kolektívnych športoch máš, ja wiem, v tej šatni 30 ľudí. Nemôže to tak fungovať určite na každého, ale v tom páre ty preca vieš trošku odpozorovať, aká motivácia na toho druhého človeka platí. Takže prostě t- ten nultý krok možno je, že ujasni si, čo od, ty od toho vzťahu chceš. Možno chceš byť adorovaný, možno chceš niekoho adorovať. Alebo naopak si uvedomiť, nie, ja chcem byť v páre s niekým, s kým sa budem predbiehať. A podľa toho si to už potom eventuálne nastaviť a uvedomiť si, že OK, tak ak ti ja viem z niečím pomôcť, tak ti pomôžem. Ak vie Katarína mne z niečím pomôcť, aj kludně na naše projekty alebo na nejaké iné, alebo aby som sa zlepšila v niečom, ja si rada nechám poradiť, hej. Ten byt dneska to teraz hovorím takú úplne najdebilnejšú vec, takú nemerateľnú. Ještě um, ešte teda není úplne dokončený, ale vyzerá oveľa lepšie, ako keby som ho nechcem povedať, že dizajnovala, to je asi silné slovo, ale ako keby som nakupovala tie veci bez něj. Hmm. A som vlastně za to vďačná. Vieš? Takže to je asi také moje na tento Doufám, že je virtuální problém.
0: No. Je potřeba si uvědomit, že každý jsme na něco expert. Jakože každý jsme dobrý na něco jiného a to je dobrá blbost jinak. Uh, není to blbost.
1: No, tak jsou i lidi, kteří jsou vůbec na nič, experti. Jsou experti na to, aby šli pivo s kamarádmi po práci a.
0: Ne, každý je na něco expert, každý něčem dobrý. Každý se něčemu věnuje, každý pro něco má cit a, a pro něco se narodil. Mm, Úplně to, každý. Mm, mm, Úplně já si každý. myslím vůbec. Mm, tak to je dobrá blbost. <laughs> uh, takže každý je na něco expert a uh, není potřeba prostě, když k někomu jako zlížíte za, za to, že je expert v něčem, v čem vy nejste, nebo na co vy nemáte, tak to, hnedka, tak to hnedka chtít. Ale já chci říct ještě pár věcí takových spíš strukturovaných, ale jestli dovolíš, tak bych se přesunul na herohero.co lomeno laska, uh, protože. Uh, bude to víc strukturovaný, bude to méně o nás, ale víc jako všeobecně k porovnávání, případně k pocitu nedostatečnosti, ale chci ocenit vlastně tu naši hero-hero rodinku, která tam občas trošku zakolísá, co se týče těch lidí, kteří tam jsou, ale pořád jich je tam dostatek a moc si toho vážíme, protože díky nim můžeme tvořit a, a i přemýšlet do budoucna o tom podcastu trošku v širší rovině, než jenom tak, jak to teďka slyšíte. Takže pojďme na herohero.co lomeno láska. Kdo tam ještě není, budeme rádi, když se přidáte. Přátelé, ten dnešní díl, já nechci, aby to vyznalo, takže že jako si tady hrajeme na moudrý a že jsme nějaký prostě kouči a, a, a to jsou prostě všechno jenom nějaké myšlenky, které jsme se tady rozhodli ventilovat k problému, který je podle mě velmi rozšířený a který je rozšířený jak ve vztazích, tak partnerských, tak ve vztazích sami k sobě. I o tom je náš podcast. Tak jakože mockrát jsme se nezasmáli. Na druhou stranu si myslím, že to bylo velmi důležité povídání. Trošku jste nahlídli do toho, jak nad tím přemýšlíme. Po dlouhé době jsme neměli nějakou pevně danou strukturu, ale jeli jsme prostě tak, jak, tak, jak nás to napadlo, tak snad se v tom budete orientovat. Budeme se těšit samozřejmě na vaše čtvrteční stories, které můžou být na téma jak porovnávání, tak právě toho pocitu neschopnosti nebo nedostatečnosti. A děkujeme, že jste nás poslouchali. Pro ty z vás, kteří nejsou na herohero.co lomenoláska, tak jenom zmíním, že tam jako přibylo, v té, v té epizodě jako několik desítek minut fakt podle mě hodnotného povídání, tak jako kdy jindy se tam přidat než teď. A tak to nic, toho každého jako Je to svědom.
1: taky v podstatě recept na úspěch, jsme tam dali. Každý je svědomí.
0: A, a tak, a děkujeme za partnerství Vínokrál protože e, těch partnerů, kteří se u nás perou, jsou stovky, skoro až tisíce. My si vybíráme opravdu jenom ty, které má, nás to bude bavit, který mají hezký web s přehlednou filtrací a který nám dají e, tak unikátníko, taková laska tisíce. Ale
1: jinak máš pravdu, lebo i e, ten předcházející web, který nám už teď neplatí, proto neovolím, ja má dobrou filtraci, takže tak toto asi budeme uplatňovat. Přátelé, a toto je náš životní plán, a chcete vědět e, plán, ako si uspořádat plány, a nějaký, teda dá se povědět, recept na úspěch bez koučerského a motivačného bullshitu, tak smelo na herohero.co lomeno lásky. My se s vámi předně Lůčíme. Moje jméno je Nikita.
0: Instagramové profily určitě znáte. Jenom chci říct, že tady ten díl vychází v úterý. A to znamená, že ve středu a ve čtvrtek se vidíme v Hradce a v Pardubicích. Mm-hmm. Takže pokud jsou ještě lístky, tak si je kupte. Pokud už nejsou. Tak, tak si je nekupujte. Tak můžete jenom smutnit. Moje jméno je vítek aka Vítěslav. Uh, moje jméno, na teda opět
1: zopakujeme Nikita of Fíderzen.
0: Ještě prostě tu zopakuje svoje. Vítek aka Vítěslav.